0: Ja, Gott hat zum Abraham gesagt, durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Gott möchte sie segnen. Das ist die gute Botschaft der Bibel. Und wörtlich steht da, Seid Gott zum Abraham, durch deinen Samen. Das ist eine Einzahl. Und für den Petrus ist klar, Jesus Christus ist der Messias er ist der Samen, wo Gott davon geredet hat. Gott möchte alle Menschen auf der Erde segnen durch Jesus Christus. Und Jesus hat angefangen, in Israel als Jude der Juden zu predigen und zu wirken. Und zu der Juden im Tempel hat dann Petrus auch gesagt, Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen. Aber die Botschaft von Jesus ist bestimmt für die ganze Welt.
1: Die Apostel sollen Zeuge
0: sie in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Es war von Anfang an Gottes Plan, um alle Menschen zu segnen. Auch uns hier in der Schweiz und überall sonst. In Christus kommt Gottes Plan zur Vollendung. Und ich bin mir sicher, dass Gott ganz persönlich Sagen parat hat für Sie heute am Morgen. Sagen. Sagen bedeutet mehr. Weitaus mehr, als was man so landläufig drunter vorstellt. Sagen ist mehr als einfach ein gutes Einkommen oder eine gute Gesundheit. Das ist auch wichtig. Aber Sagen hat mit Wiederherstellung vom Zustand, vom Sündenfall zu tun, Sagen von Gott im weitesten Sinn intakte Beziehungen. Versöhnt Sie mit Gott, versöhnt Sie mit sich selber und sofern es vom Gegenüber möglich ist, auch mit den anderen Mitmenschen und der sagen ermöglicht uns Jesus. Und bei Jesus ist so in der Bibel immer ein dreifaches Amt zugeschrieben. Und der sage ist auch an das dreifache Amt von Jesus knüpft. Was meine ich mit dreifachem Amt? Jesus ist Priester. Er hat ein priesterliches Amt. Das heißt, er macht für uns den Weg frei zu Gott dass wir vor Gott kommen können. Und er ist öffnet die Türe, dass wir ins verheißene Land kommen können. Ja, er sagt, er ist die Türe ins verheißene Land. Bei ihm gibt es Gemeinschaft mit Gott. Und dann hat Jesus ein Königsamt. Jesus Christus ist König, wo in seinem Himmelreich regiert. Und er bietet uns an, auch in unserem Leben zu regieren und uns zu leiten und zu führen. Und der Petrus betont jetzt da in seiner Predigt das dritte Amt vor Jesus. Wann er 5. Mose 18.15 zitiert, er betont das prophetische Amt vor Jesus. Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Christus ist ein Prophet und der Petrus scheint das mit Freude zu verkünden. Christus ist der Prophet wie Mose, wo Gott sendet. Ist das eine Freude auch für uns? Christus als Prophet ist das eine Freude für Sie? Es gibt viele, die denken: Ja, Christus als Priester, ja, er tut uns den Weg zu Gott ebne aufmachen, ermöglichen. Christus als König, ja, er herrscht und er, man will ja, dass er uns gut leitet in unserem Leben. Aber Christus als Priester wie Mose, als Prophet wie Mose. Mose, was haben wir mit Mose zu tun? Mögen wir vielleicht denken, was haben wir mit Mose zu tun? Christus bedeutet doch Freiheit. Mose ist doch der Mann mit diesen vielen Gesetzen. Aber wir werden doch frei sein von Gesetz, Wir werden doch nicht christliche oder gesetzliche Christen sein. Wir wollen doch kein zweiter Prophet wie Mose. Wir werden keine Vorschriften, sondern Freiheit. Wir können frei leben. Und der Gott von der Liebe haben. Und den Gott von der Gnade. Viel wichtiger, mögen wir denken, ist doch jetzt Gnade und die Liebe von Gott. Das ist eine verbreitete Haltung. Es ist eine Haltung, die mit Mose nichts zu tun haben, Die mit dem Gesetz auch möglichst nichts zu tun hat, die das Gesetz als Einhängiger lebt. wo sagt, was man darf und was man nicht darf oder was man muss. Und heute am Morgen möchte ich das Gesetz betonen. Warum? Weil wir ohne Gesetz von Gott nicht verstehen, was Sagen bedeutet. Und Gefahr läuft an dem Sagen vorbeizugehen. Wenn man nur Freiheit hört, ohne das Gesetz ernst zu nehmen, ohne uns mit dem Gesetz zu befassen, dann verstehen wir auch nicht, was Freiheit bedeutet in der Bibel. Und schlimmer noch mal auch Gefahr, der Freiheit vorbeizugehen. Das Gesetz und das Sagen von Gott haben irgendwie miteinander zu tun. Und mir ist beim Gesetz auch eine dreifache Funktion in den Sinn kommen, eine dreifache Funktion, die mit dem dreifachen Amt von Jesus zu tun hat, wo mir aufgefallen ist: Das erste, das Gesetz verweist auf den König. Das Gesetz zeigt uns, dass Gott heilig ist, dass er heilig ist und dass er von uns einen heiligen Lebensstil fordert. Das, was im alten Bund gültet hat, dass Mose, wo er Mose hat dem Gottesvolk, das ist ein neuer Bund so, wo Gott durch Jesus mit anderen, mit uns Menschen schließt. Auf ihn, auf Jesus, sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Wenn jemand nicht auf diesen Propheten hört, muss er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Boah. Das ist eine krasse Botschaft. Aber ich denke, Gott ist nicht zuerst gerecht, fordert einen gerechten, heiligen Lebensstil und nachher hebt er das Gesetz auf, ändert die Spielregeln völlig, nur weil jetzt einfach Jesus gekommen ist. Dann hätte er ja Jesus von Anfang an schicken können. Dann hätte er irgendwie Jesus vielleicht sogar schon im Garten Eden anstellen für den Fall, dass jemand von dieser verbotenen Frucht isst. Es hat Qual am Kreuz nicht gebraucht. Gott kann nicht ein Gesetz geben und nachher für ungültig erklären, weil Gott zu seinem Wort steht. Und Jesus selber hat gesagt, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen, bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Erst wenn man versteht, wie Gesetz ist, wo Gott fordert, dann verstehen wir, was Jesus gemacht hat, wieso er so grosse Qualen hat müssen leiden. Jesus hat uns das wichtigste Gebot gegeben, einander zu lieben, Gott zu lieben von ganzem Herzen und die Mitmenschen wie uns selber. Ja, du solltest keine andere Sachen verehren, vergöttern als Gott. Wir sollen einander treu sein. Nicht Lügen, vater mutter Ehre. Und natürlich gelten nicht mehr alle Gesetze aus dem Alten Testament, aber Jesus hat auch die nicht aufgehoben, sondern abgerundet. Und Jesus hat Menschen gewarnt, die von Gott redet, aber das Gesetz nach eigenem Gutdünken umformuliert, umdeutet. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reisende Wölfe sind. Das Gesetz befolgen ist nicht per se lieblos. Heute neigen man wir manchmal vielleicht dazu in unserer Kultur, dass man denkt, ja, das, was Jesus gesagt hat oder seine Apostel, das ist nicht mehr alles so nötig für uns, hat nicht mehr alles mit unserem Leben zu tun. Aber Jesus sagt, es ist lieblos, Gesetz umformulieren oder für ungültig erklären, oder Teil davon wegzunehmen. Warum? Weil das Gesetz wegnehmen bedeutet, dass Menschen nicht mehr erkennen, dass Gott heilig ist. Menschen erkennen den Heilsplan von Gott nicht mehr Und gehen am Sagen vorbei. Das der erste Punkt war das Gesetz, verweist auf den König Punkt, Das Gesetz, der auf den heiligen König verweist. Der zweite Punkt. Das Gesetz verweist auf den Prophet wie Mose. Prophete Propheten waren Leute, wo Gottes Absicht in eine Situation hineingerettet haben, wo in eine passende Situation das passende Wort, die Wahrheit, hineingesprochen haben. Etliche Prophetien sind zukunftsgerichtet Zukunftsgerichte. Und viele haben sich mit dem ersten Chor von Jesus erfüllt. Und das ist das, was Petrus in seiner Rede versucht aufzuzeigen. Er sagt, das, was mir heute erleben, er hat schon Samuel und die anderen Propheten angekündigt. Sogar das Leiden des Messias ist angekündigt worden. Und jetzt mit Jesus, dem Messias, ist es erfüllt worden. Und er sagt schon, der Mose hat gewusst, dass einer wie näher kommen wird. Er wird ein Prophet sein, wie Mose, noch grösser als er. Wenn Gott in Jesus den Prophet wie Mose, schickt, dann erkennt mir, dass das Versprechen Gott wahr macht. Und genau da davon redet auch der Römerbrief in Römer 15,8: Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So zeigte er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Jesus ist in die Welt gekommen, zum Leiden, zum Sterben am Kreuz, wie es vorausgezeigt worden ist. Und damit verkündet er der ganzen Welt, Gott steht zu seinem Wort. Woher wenn wir sonst wissen, wer Gott ist? Woher wenn wir wissen, dass Gott vertrauenswürdig ist? Woher wenn wir wissen, zu wem wir beten sollen? Erst vor dem Hintergrund vom Gesetz und der Propheten wird Gottes rettender Plan sichtbar. Dass Jesus als Prophet wie ein Mose gekommen ist, ist der Beweis, dass Gott die Wahrheit sagt. Der Gott der Bibel lügt nicht. Er ist vertrauenswürdig. Er widerspricht sich nicht. In ihm haben wir einen Halt. Auf ihn können wir uns verlassen. Und das ist eine frohe Botschaft. Und das ist auch eine frohe Botschaft in einer Zeit, wo Menschen sich schwer tun mit der absoluten Wahrheit. Es ist eine frohe Botschaft für Menschen, die keinen Halt mehr finden. Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, die nicht wissen, wie sie Kinder ziehen sollen, oder die nicht wissen, ob sie einem Partner vertrauen können, die vielleicht nicht einmal wissen, ob sie sich selber vertrauen können. Es kann ja sein, dass man morgen plötzlich jemand anders ist. Wenn die Wahrheit als relativ verstanden wird, dann kann man auf einmal niemandem mehr, mehr vertrauen. Man geht durchs Leben und hofft, dass es einem irgendwie gelingt, dass man gesegnet ist, aber dass man auch nicht irgendwo über den Tisch gezogen wird. Aber da ist Gottes Wort, wo wahr ist. In der absoluten Wahrheit von Gott liegt der Schlüssel für den inneren Frieden verborgen. Ohne Gesetz und Propheten könnte man gar nicht wissen, dass Gott zu seinem Wort steht. Man würde Gottes Handeln nicht erkennen, man würde Christus nicht erkennen als Wahrheit. Gott sei Dank haben wir das Gesetz und die Propheten. Ich wir zum dritten Punkt, den ich beim Gesetz erkenne. Das Gesetz verweist auch auf den Priester. Das Dritte, was man bei Mose erkennen ist, dass bereits das mosaische Gesetz auf den Retter verwiesen hat, wo kommen wird. All die zahlreichen Opfergaben in den Stiftshütte, die man irgendwie nicht ganz fassen könnte, nicht ganz verstehen, wieso es die gebraucht hat, die vielen Opfergaben verwiesen alle auf das endgültige, einmalige, perfekte Opfer, wo in Christus vollbracht wurde ist. Ohne Gesetz können wir nicht verstehen, wieso Christus gestorben ist am Kreuz. Ohne Gesetz finden wir den Retter nicht. Ohne Gesetz können wir nicht verstehen, was Jesus sagt. Zum Beispiel, wenn er sagt: "Tretet ein durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen." Wir brauchen den neuen Mose, wo uns der Weg zeigt ins Himmelreich. Viele von den Israeliten sind damals in der Wüste gestorben, weil sie nicht haben wollen was Mose ihnen weitergegeben hat. Wenn alle Lebensentwürfe würden zu Gott führen, dann bräuchten man Jesus nicht. Wie Mose zeigt uns Jesus den Weg ins verheißene Land. Mose hat Israel geführt und Jesus führt uns. Aber Mose ist nicht der Retter gewesen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, dass man mich richtig versteht. Auch wir können nicht Rettung erlangen durch das Einhalten des Gesetzes. Der alte Bund mit Mose hat bedeutet, wenn das Gesetz einhalt ist, dann kommst du zu Gott, dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Das Gesetz wäre Rettung gewesen, wenn man es hätte einhalten können. Aber niemand hat es geschafft, und so schreibt der Paulus auch vom Zuchtmeister. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister, der zeigt, wie es eigentlich sein sollte. Aber niemand hat es geschafft, zu um zu erfüllen. Und so sagt er, ist das Gesetz dann zum Fluch geworden. Und genau das ist aber auch der Grund, warum wir das Gesetz nötig haben, um zu erkennen, dass wir Christus nötig haben als Retter. Von diesem Hintergrund verstehen wir, wieso Jesus gekommen ist, mit unserem neuen Bund aufgestellt hat. Er ist der Einzige, der das Gesetz einhaltet. Im neuen Bund mit Christus ist die Rettung. Nicht, weil man das Gesetz erfüllt. Nein, es ist allein Gnade. Es ist allein Gnade. Aber ohne Gesetz können wir nicht erkennen, dass wir diese Gnade nötig haben. Ohne Gesetz können wir nicht umkehren und erkennen, dass wir schuldig sind. Die Gnade empfangen, die Rettung entgegennehmen. Und ich bin überzeugt, eine Kirche, die nur noch Gnade predigen, schafft ganz viele Menschen, die gar nicht erkennen, dass sie Gnade nötig haben. Es ist allein Gnade, die rettet. Aber vor dem Hintergrund, vom Gesetz. Ohne Gesetz kann es keine Begnadigung geben. Die Sünderkenntnis kommt erst durchs Gesetz. Und dann finde ich es wichtig, dass wir auch die gesetzlichen Texte in der Bibel lesen, dann merkt man vielleicht da, wo man Gott um Vergebung bitten könnte. Wer seine Fehler nicht erkennt, kehrt nicht um, kommt nicht ins verheißene Land. Oder wie können Kind, die nicht mehr hören, was richtig und falsch ist in Gottes Augen, wie können ihr Kind Gottes Gnade finden im Leben? Die christliche Freiheit von dem das Neue Testament tritt, ist nie als Freipass verstanden worden, dass man machen kann, was man möchte. Und der Petrus weiß, wer nicht umkehrt von der Gesetzesübertretungen, der wird Christus nicht finden. Und darum ruft er auf, jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Und er sagt, kehrt also jetzt um. Jesus führt uns raus, aus der Sackgasse von der Sünde, ins verheißene Land, von der Freiheit. Das ist eine gute Nachricht. Das ist Gnade. Und der Petrus sagt, es ist die Zeit, wo endlich alles wieder in die Tornik kommt, wo aus dem Lot, aus dem Ruder geraten ist. Und der Petrus sagt, jetzt, jetzt ist es passiert, Jesus Christus ist es soweit. Und er fragt, Möchtest du Teil davon sein? Möchtest du die Gnade annehmen, den sagen von Christus, die Vergebung, die Freiheit, des reine Gewissen? Möchtest du, dass der Prozess anfängt, dass du heiliger kannst leben, weil Gott selber im Heiligen Geist dich heiliger macht? Jesus als Prophet wie Mose hilft uns, heiliger zu leben, wenn Jesus ein Prophet wie ein Mose ist, ist das ein Grund zur Freude. Wir sind nicht verloren. Wir haben jemanden, der uns zeigt, was gut ist. Und ich glaube, es gibt nichts, wo man sagen, mehr im Weg steht, als die Haltung. Du hast deinen Gott, ich habe meinen Gott. Jeder soll doch glauben, was er will, es kommt doch nicht darauf an. Man weiß ja eh nicht, was die Wahrheit ist. Ich glaube, das ist kein Sagen für die Gesellschaft. Und das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist die Wahrheit, die zu seinem Wort steht, die wo Orientierung gibt, wo sage Sagen für uns beraten hat, die uns aufruft zur Umkehr, die was nötig ist, wo es Gnade möchte schenken möchte. Sein verheißener Land, und er braucht Menschen, die den Mut haben, einzustehen für die Wahrheit, die erleben, was Gott mit Sagen meint im Leben. Sind wir bereit? Haben wir den Mut? Amen.